0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Das längste Kabel, was gebaut wurde, hat zu so 32.000 Kilometer. Und Vietnam hatte nur noch 20 Prozent seiner üblichen Bandbreite verfügbar. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie okay. man, man ein Kabel <lacht> kaputt machen kann. Also es gibt schon einen gewissen Schutz, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da fünf Meter hohe Betonmauern drumstehen und das ist jetzt auch kein Nuklearreaktor.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Forscherinnen und Forschern über ihre Arbeit und über deren Auswirkungen auf den Alltag, sowie die Wirkung in Wirtschaft und Gesellschaft hinein und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, über Internet-Unterseekabel und das ist für mich, war das zumindest die dunkle Seite des Internets, denn sowohl ich als auch die, der Rest der Redaktion, wir wussten hier relativ wenig drüber und wir versuchen jetzt heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, ich bin Oliver Küch, bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene und wie immer mit mir im Studio ist die Anna.
0: Ja, hallo, ich bin Anna Spiegel. Ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SIT. Und zu Gast heute im House of Nerds ist äh, Jonas Franken. Er ist Doktorand an der Technischen Universität Darmstadt am Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit PISEC. Studiert hat er Politik und Recht in Münster und Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt-Main. Ähm, außerdem hat er bei der Marine gedient und war lange in der zivilen Seenotrettung engagiert. Und er ist selbsternannter Seekabel-Erklärbär. Hallo Jonas. Herzlich Hallo. willkommen. Möchtest du was ergänzen oder korrigieren?
1: Ähm, Soweit stimmt das alles. Ähm, ja. Prima. Ich, ich
2: hätte noch eine kleine Ergänzung. Also oh. äh, Jonas <lacht> ist natürlich auch ein athene Ja. Ah, richtig. Und uns ja darüber auch sehr verbunden. Ja. Das nur zur Transparenz. Und weil ich es als PR-Kraft nicht lassen kann.
0: <lacht> Entweder oder. Zum Aufwärmen hattest du was vorbereitet, Oliver?
2: Genau, wir haben am Anfang so ein kleines interaktives Spiel und das ist auch wirklich nur ein Spiel. Es geht vor allem darum, schnell zu antworten, nicht viel nachzudenken mhm. und das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich okay. liefere immer zwei ähm, Möglichkeiten und du musst immer sagen A oder B. Verstanden? Ja, soweit verstanden. Okay. Hawaii oder Fehmarn? Hawaii. Sylt oder Rügen? Sylt. Schwimmbrille oder Schnorchel? Schnorchel. Salz oder Chlor? Salz. Segel oder Motor? Motor. Twitter oder Facebook? Eindeutig Twitter. WhatsApp oder Signal?
1: Leider WhatsApp.
2: SSP oder Python? Wieder noch. Das ist nicht das gegen die Regel, aber wir lassen das mal durch.
1: Ich bin auch kein Programmierer. Fisch oder Fleisch? Fisch.
2: Fleisch oder Gemüse?
1: Ja, Gemüse. Milch
2: oder Hafer? Hafer. Aquaman oder Ariel? Aquaman. Münster oder Darmstadt? Darmstadt. Tee oder Kaffee? Tee, tatsächlich. Ja. <lacht> Damit sind wir schon durch. Ähm, genau, war nicht so schlimm, ne? Nee, war machbar. War machbar. <lacht> genau, die, der Hintergrund ist natürlich, dass du eine maritime ähm, ja. Verbindung hast. Ja. Ne? Also nicht nur in dem Thema, über das wir heute reden, sondern auch, Anna hat es ja schon in der Vorstellung gesagt, du warst bei der Marine. Genau, und ähm, ja, Internetseekabel, Internetunterseekabel. Wie sieht denn äh, so ein Unterwasserseekabel aus? Wie muss man sich das vorstellen? Kannst du uns also da mal ein, mit entführen in die Unterseewelt?
1: Also ein äh, Kabel. Ist klassischerweise, wenn es jetzt nicht nah an der Küste liegt, gar nicht so groß oder so eine spektakuläre Infrastruktur. Wenn man den jetzt in der Hand hält, also man kann sie erstmal ganz einfach in der Hand halten, wenn man so einen Abschnitt von so 20 cm hat, dann hat er vielleicht einen Umfang oder einen Durchmesser von 4 cm. Und ich kann mal die Schichten durchgehen, die dann so ein, die dann so ein Kabel ausmacht. Genau, bitte, also, aber ist das vier Zentimeter hört sich jetzt für mich an wie so ein dicker Gartenschlauch. Genau, so ein dickerer Gartenschlauch. Ich sag immer, je nachdem, wie, wie nah es an der Küste ist, es ist es entweder so breit wie ein Stamm oder halt wie ein schmaler Zweig. Also schon Gartenschlauch ist dann so das, das Kleinste, wie es werden kann. Und Je nach, je näher es an der Küste liegt, desto größer wird es da und weil es besser geschützt werden muss, weil da mehr Umwelteinflüsse oder menschliche Einflüsse auch einwirken können. Der klassische Aufbau, wenn es jetzt so unterhalb von ja, 200 Metern liegt, ist erstmal eine, eine Schutzschicht aus Nylon-Netzfaser, die mit Teer getränkt ist, damit dann eben auch sehr gut isoliert ist von dem, von dem Seewasser und auch Druck aushält. Dann kommen mehrere Schichten, die sich dann abwechseln von Drähten. Einfach nur Stahldrähte, die für eine gewisse Stabilität sorgen. Und auch diesen Druck, je nachdem, wie tief es geht. Also es gibt auch Seekabel, die liegen in 8000 Metern Seetiefe. Die müssen natürlich auch einem sehr starken Druck aushalten. Die äh, werden dann einfach, da werden mehrere Schichten gebildet, bis dann eine Kupferschicht kommt, die dann für die Stromversorgung des Kabels zuständig ist. Also da läuft dann ja doch relativ starker Gleichstrom drüber. Mhm. Ähm, auch ringförmig, um... Ähm, die Isolation erstmal und dann in Silikongel gebettete Glasfasern. Das ist dann eigentlich der einzige operative Teil des Kabels. Der Rest mhm. ist eigentlich nur Schutzschicht oder für die Stromversorgung zuständig. Und in diesen Glasfasern läuft dann eben über Lichtsignale ein Datenverkehr. Ja. Und die Glasfasern, die haben ungefähr die Dicke von einem menschlichen Haar. Also es ist schon auch faszinierend, wie viel dann quasi drumrum gebaut wird okay. für eine Faser, die eigentlich doch sehr unspektakulär ist und die man kaum erkennen kann, wenn man jetzt davor steht.
2: Ich habe gelesen, dass es aber gar nicht, so wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe, so Kabel von A nach B mhm. sondern äh, und dann wirklich quasi Gartenschlauch permanent, ja. sondern was ich gelesen habe, ist, dass es dazwischen auch immer wieder so kleinere äh, Komponenten gibt, die so eine Art Repeater-Funktion haben, ne? ja. wie man zum Beispiel das aus dem... Heimnetzwerk kennt, wo man ja auch ja. das WLAN immer noch mal verstärken muss. <lacht> und das sind ja ein paar Kilometer, die die Glasfaserverbindung hat. Ja. Ähm, ist das so? Und in welchem Abstand sind die ungefähr? Und, und Also das ist ja doch so ein, ja. so ein Management-System, was quasi noch mit eingebaut ist.
1: Also Kabel bis zu 200 Kilometer Länge, die müssen nicht unbedingt repeated werden. Da können die Lichtsignale dann stark genug durchgeschossen werden, um halt so diese A nach B ähm, Komponente auch einfach durchführen zu können. Ähm, längere Kabel, die brauchen dann tatsächlich Repeater. Die sind aber eher mechanisch, also die haben jetzt keine große, große Software in sich drin, sondern laufen einfach über den Strom, der durch diese Kupferschicht durchgeleitet wird, laufen die an und verstärken das Signal circa alle 80 Kilometer. Also bei so einem Transatlantikkabel, was so ja, um die, um die 10.000 Kilometer lang ist, kommt da schon auch einiges zusammen an Repeatern, die es dann jeweils auf dieser, auf dieser Strecke gibt. Aber da passiert jetzt auch nichts Komplexes, da wird der, werden die Lichtsignale nicht irgendwie verändert, sondern einfach nur verstärkt. Wie sie ankommen, kommen sie auch wieder raus, mhm. nur um die nächsten 80 Kilometer dann äh, äh, vorwärts gebracht zu werden. Genau, da wären wir bei einem Thema, da haben wir schon den
2: ersten Aha-Moment auch äh, mitbekommen. Wie kommen die denn da raus und wie geht es denn da weiter?
1: Die, die landen dann an den sogenannten kabel
0: wie sehen die denn aus? Also, wer haben uns das so vorgestellt, wie so Traffohäuschen, die in der Stadt rumstehen, so unspektakuläre graue Kästen ist, irgendwie.
1: Ist es meistens auch. Ah, okay. ähm, hängt ein bisschen davon ab, auch wie groß der, die Landestation ist, ob da mehrere Kabel landen. In letzter Zeit werden eher die Ressourcen auch in Kauf genommen und mehr Kabelstationen, einfach nur um eine gewisse räumliche Diversität auch zu haben. Mhm. Ähm, und dadurch werden eher kleinere Landestationen dann gebaut. Ja, die sehen. Meistens aus wie so Übersee-Container, die halt dann gefüllt sind mit Hochtechnologie. Also da werden dann terabyteweise Daten durchgejagt, aber von außen ist es echt sehr unspektakulär. Ja, ich wie ein Traffehäuschen tatsächlich.
2: Ja, und also wir haben Fotos gesehen, wir wissen ja. jetzt nicht, ob die authentisch sind, ne, Anna? Aber das sah auch wenig
1: geschützt aus. Ja, also. genau.
0: Da war einfach nur so ein Zäunchen drum und ein Schild. Bitte nicht betreten. Ich weiß nicht, <lacht> ob das hilft. Also.
1: Ja, es ist. Ähm es ist interessant, es gibt da auch große Unterschiede. Ich glaube, bei neuen Kabelprojekten wird eher darauf geachtet, dass es da Zugangskontrollen gibt. Ich war jetzt auch mal in einer Landesstation, die biometrische Zugangskontrollen mhm. hatte. Doch relativ hohen Zaun, Stacheldraht, Generatoren, die dann Backup-Strom liefern können, auch falls mal der Strom ausfällt. Also es gibt schon einen gewissen Schutz, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da Fünf Meter hohe Betonmauern drumstehen und es ist jetzt auch kein Nuklearreaktor. <lacht> ähm, je, nach, je nach Kontext ist ja auch ein Ausfall von einer Kabellandestation oder von einem Kabel jetzt noch nicht so schlimm. Also einzelne Ausfälle können ja sowieso abgefedert werden. Ja, nur wenn man das vergleicht
2: mit, ähm, ich sag mal, Beschreibungen, die ich jetzt von den Kollegen vom Dezix bekommen habe, dann sind das schon eher so Hochsicherheitstrakte in Frankfurt, ähm, die auch ähm, örtlich nicht bekannt sind. Ja. Und das ist bei den äh, Seekabelanlandestationen doch anders. Ne? Also, wie viele Seekabel gibt es überhaupt? Ja, auch noch nicht.
1: Also, es gibt ungefähr 450, ein bisschen mehr als 450 Seekabelsysteme. Es sind zumindest die, die bekannt sind. Es, es gibt die Möglichkeit, dass auch noch ja, militärische Systeme gelegt werden. Klassischerweise. Ist es aber auch, und da gibt es auch eine ziemlich nerdige Subkultur dazu. Äh, ja, Es nicht besonders viele äh, Seekabelverlegeschiffe gibt. Mhm. Ähm, gibt es halt auch Leute, die tracken die, ah. äh, fahren die hinterher, fotografieren die so ein bisschen wie halt Trainspotters. Ähm, gibt es da so einen
0: Twitter-Account von Kabelverlegeschiffen und sowas?
1: Jetzt kein zentralen, aber es gibt ja ganze Foren dazu. Ähm, okay. Da kann ich euch auch später die quasi die drei wichtigsten Foren äh, für die gerne, Show -Notes geben. Genau, da gibt es schon, gibt's schon sehr nerdige Informationen. Ist auch so ein bisschen vermengt dann mit so, ähm, ja, mit so einem Wirtschaftsforum, weil es ist ja auch eine große Industrie. Die genau. Konkurrenten wollen jeweils auch voneinander wissen, was passiert, welche technischen Daten die jeweils haben. Und da gibt es halt mehrere Plattformen, die das, die das anbieten. Unabhängig davon, wir haben
2: die Dimensionen noch gar nicht genannt, 95 Prozent des Internetdatenverkehrs geht über Unterseekabel. Also wenn wir eine Mail nach Amerika schreiben, läuft das irgendwo durch ja. den Atlantik wahrscheinlich oder vielleicht auch woanders lang. <lacht> das ist ja dann immer noch eine andere Möglichkeit. Da fragt man sich, Anna hat sich die Frage, glaube ich,
0: gestellt. Ja, ob es da keine Alternativen gibt. Also ob man das so aufwendig unter Wasser verlegen muss, ist ja materiell, finanziell total aufwendig. Es gibt viele Abhängigkeiten. Kann man das nicht über Satelliten irgendwie lösen? Ja. Ich Man mein, ist auch teuer, aber.
1: <lacht> genau. Also ähm, zum Satellitennetzwerk, da gibt es erstmal, glaube ich, zwei Probleme, die dann, die da rausstehen. Also, erstmal, die Bandbreite ist da viel geringer. Also, mhm. ich sag mal, so ein klassischer Starlink-Satellit hat ungefähr ein Tausendstel von der Kapazität von so einem ja, mittelmäßigen Seekabel. Das mhm. heißt, da ist einfach nicht die Fähigkeit da die Bandbreite bereitzustellen, wenn jetzt jeder von uns Starlink nutzen würde, würden halt müssten Bandbreiten gedrosselt werden und es gab auch schon äh, bei Starlink gewisse äh, Notwendigkeiten, wo halt viele Leute nachgefragt haben, ja. auch ähm, Bandbreiten zu verringern. Ist Starlink dann eigentlich also ich rede mal einfach von Satelliten. Ja, genau. Ähm, ist
2: Satelliteninternet ist das dann eher eine Fallback Lösung oder ist das eine Spezialanwendung? Wer braucht das dann eigentlich?
1: Ja, ähm die Frage stelle ich mich auch manchmal. Ja. Also es gibt, äh, also zumindest wenn man mal schaut, was das, ähm, was das Investment angeht, ist natürlich dieses, mittlerweile sind es ja 3000 Satelliten, die im Low Earth Orbit sind, ähm, ist ein wahnsinniger Ressourcenaufwand, um dann diese großen Megakonstellationen zu bilden. Mhm. Und der Plan ist ja 12.000 Satelliten und ich meine, dass so der quasi die Vision ist von, noch einem sehr äh, interessantem Akteur. Sehr interessant im Individuum, ähm, quasi auf, auf 30.000 Satelliten anzu, anzuwachsen, was natürlich mhm. auch ganz eigene Probleme mit sich bringt im, im Weltraum. Eine unglaubliche Investition dafür, dass es ähm, quasi viel einfacher und der zweite Punkt, den ich noch gar nicht genannt habe, auch mit viel weniger Latenz. Also mhm. es geht ja auch mhm, okay. um die Sendegeschwindigkeiten zwischen den Punkten, die man dann zwischen dem man was senden will, ähm, wenn man sich den heutigen quasi gleichzeitigen äh, Finanzmarkt äh, mal anschaut, kann ein Kabel mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit auch einfach ganz, ganz besondere Eigenschaft haben, dass sie halt zwei Finanzplätze möglichst mhm. schnell verbindet, am schnellsten verbindet, was dann Vorteile für den jeweiligen Finanzplatz auch bringt. Ja, ich Und, erinnere mich, glaube ich,
2: an, ja. es gab mal so eine Meldung, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, dass man die Finanz äh, Daten schon bei einer Anlandestation mal versucht hat abzufangen, um dann wirklich nur den Übermittlungsweg, diese Zeitspanne, die
1: das ja. Signal gebraucht hat, börsentechnisch auszunutzen. Ja. Und das hat sich wohl gelohnt. Ja, gibt da interessante Bewegungen. Da geht es wirklich um Bruchteile von Sekunden, mhm. die dann enorm wichtig werden, die Satelliten dann wiederum nicht leisten können. Was Satelliten leisten können, ist quasi die als Fallback ähm, für Krisensituationen. Da ist es dann besonders sinnvoll, weil da quasi der gesamte Globus abgedeckt wird. Mhm. Ukraine-Krieg ist natürlich auch für Satellitenkommunikation ein ganz, ganz spannender Case, wo ich mich dann auch bei meiner Promotion ein bisschen mehr mit befassen will. Das ist natürlich besonders spannend, dann auch so von einzelnen Unternehmen ab sich abhängig zu machen als Staat. gibt ja auch staatliche Interessen, sich da selbstständig <lacht> zu machen. Also die... die ja, Russland Eden. hat ja auch
2: schon gesagt, sie <lacht> wollen ein eigenes Internet bauen zum Beispiel. Ja. Also es ist kein Witz. Und ich sag mal, im vergangenen Jahr kam eben viel zusammen. Ich sage mal, was wir in der Cybersicherheit ja schon lange beobachten, dass staatliche Angreifer zum Beispiel ähm, in der Internetwelt da ähm, dominanter werden, aktiver werden. Wir hatten im vergangenen Jahr aber auch, ähm, neben dem Ukraine-Krieg, hatten wir auch mit ähm, Metonga-Naturkatastrophe, wo wirklich ein Seekabel komplett äh, gebrochen ist. Und man wusste wirklich gar nicht, was ist da eigentlich passiert. Ja. Also da, die waren wirklich ganz abgeschottet. Wir hatten ähm, später im Jahr... 22 in Shetland, äh, ein teilweise Ausfall. Ja. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, die IT-Sicherheitshochburg Darm, Darmstadt <lacht> hat den Jonas Franken am Start und der präsentiert doch just in dem Jahr eine Studie, ja, die ihr genau. dazu gearbeitet habt.
1: Genau, wir hatten eine, eine Studie für Europäische Parlament ja, in Auftrag bekommen. Angefangen hat die Studie im... November 21 haben wir angefangen zu schreiben mhm. und im Mai 22 wurde sie veröffentlicht. Da gab es dann auch ein kurzes Hoch, kurze Aufmerksamkeit. Aber ich würde sagen, die große Aufmerksamkeit, die die Studie dann bekommen hat, kam mit den nordstream Sabotagen, wo sich mhm. dann auch viele Leute gedacht haben: Ah ja, es können also Gaspipelines gesprengt werden. Also, dass es eine Sabotage war, ist ja relativ eindeutig, weil halt gleichzeitige Sprengungen passiert sind was haben wir denn da noch im Meer? Und dann sind Leute relativ schnell gekommen, hm, während sie recherchiert haben, haben sie vielleicht gemerkt, dass äh, quasi die Recherche selbst über eine gewisse Infrastruktur läuft, die da im Meer mhm. einfach liegt, nämlich Internetkabel. Und dann habt ihr
2: ja für die EU noch ein besonderes Gutachten gemacht. Was war da die Fragestellung
1: und die Erkenntnisse? Das... Ähm, gutachten für das Europäische Parlament. Das war natürlich mit einem EU-Fokus. Die wollten wissen, wie gefährdet ist die EU ähm, vor Seekabelausfällen und dann auch relativ offen gelassen, ob das jetzt ähm, irgendwie äh, ja, koordinierte Sabotagen sind oder Naturereignisse. Wollten allgemein wissen, wie anfällig die EU ist.
0: Und wie anfällig ist sie?
1: Tatsächlich gar nicht so stark, ähm, wenn man es jetzt mit anderen Regionen vergleicht. Okay. Ähm, man muss dann aber auch schauen, was die jeweiligen Szenarien sind, die man dann darauf anwendet. Also man kann natürlich dieses Überszenario wählen, es gibt irgendeinen böswilligen Akteur, der ähm, Lust hat, alle Seekabelverbindungen, die in die EU gehen, relativ zeitgleich oder ja parallel sogar zu schneiden. Und das würde natürlich riesige Auswirkungen haben. Also mhm. da wäre dann der äh, Internetverkehr, der besonders wichtige transatlantische Verkehr, aber auch nach... Ach Asien wäre er natürlich fast erlegen, weil dann diese großen Datentrassen eben nicht mehr vorhanden sind. Das Szenario, dass halt durch einzelne Ausfälle die oder EU-Länder, wir haben dann auch in einzelne Länder noch geschaut, ausfallen, ist eher die Ausnahme. Es gibt natürlich, die EU hat ja auch, oder bestimmte Länder, EU-Mitglieder haben ja auch Überseeterritorien, französisch Guyana beispielsweise oder ähm, Mayotte wo ich selbst auch mit der Marine war übrigens. Ähm, wo ist das? Mayotte Tom vielleicht? <lacht> das ist ein Teil, Teil der geografischen Komoren. Okay. Ähm, aber ist quasi eine oder die Hauptinsel der Komoren, die tatsächlich dann zu Frankreich gehört und damit auch EU-Land ist. Man kann dann quasi an der, auf einer Insel vor der ostafrikanischen Küste mit Euro zahlen. Das ist ganz die nächste spannend. Workation ist gebucht. <lacht> ist, ein, ist, ist eine sehr schöne Insel.
0: Das packen wir auch in die Show -Note. Ja. <lacht>
2: Aber jetzt habe ich schon den Eindruck gewonnen, dass die EU die Unterseekabel so ein bisschen vernachlässigt. Das war ja auch so, glaube ich, ein Fazit bei euch aus der Studie, ja, oder?
1: ja, vielleicht auch insgesamt maritime Infrastrukturen vernachlässigt. Das ist so ein mhm. Fazit, was ich jetzt so mit, mit dem Rückblick auch auf Nord Stream ziehen würde, dass ähm, sich eben doch sehr kontinental orientiert wird. Gerade nach dem Brexit ist vielleicht auch der Fokus wieder mehr auf sich selbst gerückt die internen Probleme, die eher, eher im Fokus stehen und die Außenverbindungen dann gar nicht mehr so stark ähm, beachtet werden. Da muss man sich aber auch überlegen, was die EU denn ist. Sie ist eine Union, die erstmal auch sehr stark an einer gemeinsamen Wirtschaft hängt. Und ein Datenaustausch in der Wirtschaft hängt natürlich auch enorm stark von der Fähigkeit zu kommunizieren ab. Auch mhm. international aus der EU raus. Und da, denke ich, muss ein sehr starker Fokus darauf aufgesetzt werden, dass Kommunikation sicher ist, was ja auch an der TU Darmstadt oder auch hier am Fraunhofer äh, ja gemacht wird. Der quasi physikalische, materielle Teil der Infrastruktur muss da natürlich mitgedacht werden.
2: Genau, und im Moment ist es so, dass, glaube ich, die ENISA, die europäische Behörde für Cybersicherheit, die Seekabelvorfälle nicht in ihren Berichten entsprechend in den Telekom äh Sag mal Schäden vermerkt ja. und in Deutschland sind die Seekabel bzw der Übergang von Seekabeln in die nationalen Netze glaube ich auch noch nicht Teil äh, der Kritisverordnung ja. ne? und ja. das wären Dinge die würdest du ändern
1: ja es ist auch sehr viel angeregt worden in letzter Zeit mhm. ähm, ja es ist ein Prozess der gerade im Gange ist und vielleicht auch stark durch Nord Stream durch den Policy-Input, äh, den wir da hatten, mitgestaltet wurde.
0: Du hattest vorhin davon gesprochen, ähm, dass es halt auch so ein Worst-Case-Szenario gibt, äh, wenn jetzt ein bestimmter Akteur möchte, dass die EU weitgehend vom Internet abgeschnitten wird, dass sie dann die, einfach die Seekabel kappen könnten. Wie realistisch ist das und wie würde man das machen? Also, wie kriegt man so ein Seekabel kaputt? Am besten gleich mehrere.
1: Ja, zunächst äh, zur letzten Frage. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie okay. man ein man Kabel <lacht> kaputt machen kann. Also, das, da, da hat der Gartenschlauch. Man kann da vielleicht das? einen Dreijährigen daneben dran setzen und das ist irgendwann auch kaputt.
2: Das stimmt. Ähm, die sind ausdauernd, ja. Ja, aber da gibt es keine
1: Sicherung. Ne? Da wird auch kein Stromschlag verteilt, wenn das Kabel durchgeschnitten naja, wird. eben, eben doch. Ah. Ähm, das oh. Also, es gibt ganz unterschiedliche Modi. Man kann es sprengen. Ähm, das wäre dann auch so ähnlich wie die, wie die Nord Stream-Sprengung. Das ist nicht besonders aufwendig, aber durch die Sensoren, die dann unter See vorhanden sind, auch relativ einfach. Gerade in der Ostsee gibt es enorm viele Sensoren. Da ist halt der gesamte Schallraum der Ostsee ist halt eigentlich ausgemessen. Und da war dann relativ schnell klar, oh, hier gab es jetzt drei parallele Explosionen. Mhm. Das könnte sehr wahrscheinlich eine Sabotage gewesen sein. Wenn man es ein bisschen unauffälliger machen will, wäre mein Vorschlag, jetzt mal so ein bisschen, äh, ziehe ich mir mal den den äh, äh, Hut von einem Malicious Actor an, mhm. ein bisschen Red-Teaming, würde man im Militär vielleicht sagen. Ja, sagen wir mal in ähm, der Cybersicherheit oft, ja. Genau. Ähm, da würde ich vielleicht anbohren, anbrennen. Es gibt ja auch Chemikalien, die unter See auch brennen können. Unter Wasser ähm, ja, Roboter, da geht es dann darum, quasi können die schneiden oder wie, wie ist der Zugriff tatsächlich, die Manipulationsgeräte mhm. äh, auf das Kabel. Ähm, quasi kneifen wie mit einer Zange. Gibt es auch äh, Geräte schon, halt für Forschungs-U-Boote beispielsweise. Das sind alles Technologien, die sind schon vorhanden. Ostsee ist beispielsweise auch ein Case, wo man, äh, wenn man einzelne Sabotagen durchführen will, Alt Munitionsaltlasten, die in der Ostsee natürlich sehr stark vorhanden sind, aus zwei Weltkriegen. Einfach in die Nähe schleppen kann und dann sprengen kann und so tun, als wäre die halt hochgegangen. Es <lacht> war tatsächlich bei Nord Stream auch erste Überlegung, bis man gemerkt hat, na, okay, drei Sprengungen in so kurzen Zeitabständen sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt Altlasten waren. Aber einzelne Altlasten können tatsächlich auch dann in die Nähe von, von Infrastrukturen gespült werden. Ähm Dazu kommen natürlich auch noch Dinge, die jetzt so im küstennahen
2: Bereich auch immer mal wieder zu Schäden führen, dass Ankerketten genau, Das Ankerketten einfach... Ja, ich
0: meine jetzt richtig Angriffe, wie es extra ja, genau, kaputt
1: Genau, also, aber so. das kann man ja auch tarnen. Genau, ja. also, das ist, äh, wenn man jetzt besonders viel Wert auf eine Abstreitbarkeit legen will, dann, so, ähm, dann kann, kann, man kann man einfach sehr häufig... Ich meine, das hängt dann auch wieder vom Seegebiet ab. Die Ostsee ist beispielsweise auch, weil die Küsten überall relativ nah sind, auch sehr gut ausgemessen mit quasi ähm, äh, Radarstation, auch äh, Remote Sensing, also Beobachtung aus dem All, wo dann ja gewisse Unregelmäßigkeiten im Seeverkehr schon auffallen würden.
0: Also wenn wir haben jetzt über, über physikalische äh, oder physische Möglichkeiten gesprochen, ähm, Seekabel zu kappen oder kaputt zu machen, zu zerstören. Ähm, wie sieht das denn mit IT-Angriffen IT aus auf so Kabel? Da gibt es ja bestimmt auch Anknüpfungspunkte. Kannst du uns da so ein Szenario mal beschreiben?
1: Ja, also aus, aus der ähm, ja, IT-Richtung haben Kabel erstmal sind sie eine Hardware. Das heißt, sie haben gar keine so großen Angriffspunkte an sich. Dann kann man aber auf die Landestationen schauen und die haben natürlich eigene Steuerungssysteme. Die sind dann meistens airgapped. Mhm. also hängen jetzt nicht direkt am Internet dran, aber sind natürlich auch dauerhaft Ziel von Angriffen, ist klar, weil die besonders wir, wichtige Rollen erfüllen. Eben die Stromversorgung steuern. Eine Übersteuerung würde natürlich dann auch Einfluss auf die Infrastruktur haben, besonders auf die Repeater oder auch ein Abstellen. Dann wären sie halt dann dark, wie es dann immer so schön heißt. Wenn kein Licht dann ist, ist es halt dark. <lacht> Und äh, da gibt es, glaube ich, schon große Einfallstore. Entsprechend gut sind die dann schon gesichert. Also es gibt zwar jetzt keine reglementierten Verpflichtungen, wie es bei anderer Kritis, kritischer Infrastruktur sonst der Fall ist, aber die BetreiberInnen, die sind natürlich trotzdem stark hinterher, diesen Schutz aufrechtzuerhalten, eben weil das auch ihr Geschäftsmodell ist. Möglichst ausfallsicheres Internet möglichst schnell bereitzustellen für die KundInnen, die sich dann da anschließen wollen.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir viel über das Kaputtmachen, Abhören, Manipulieren, Zerstören gesprochen. Aber ihr in eurer Studie habt Lösungen angeboten, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, was, ja, was sollte die EU tun? Was gibt es für, ähm, für Lösungen oder für Vorschläge an die internationale Gemeinschaft, das, diese Infrastruktur besser abzusichern?
1: Na, also ich cluster die, die Vorschläge, ähm, lassen sich, glaube ich, ein bisschen in technische Maßnahmen clustern und in politische Maßnahmen. Also auf der technischen Seite kann man sich erstmal das Netz selbst anschauen und sagen, okay, wir können einfach mhm. redundanter bauen und auch im Bauprozess vielleicht schon ein bisschen mehr Schutz machen. Also stärkere Armierung, um eben diese regelmäßig auftretenden Fischereischäden. Also insgesamt pro Jahr gibt es äh, so bei den 450 Kabelsystemen 150 Ausfälle. Mhm. Davon ist der Großteil aber durch Fischerei oder durch Ankern, Baggern, also diese klassischen Unfälle, die schon menschlich ausgelöst sind, aber eben nicht beabsichtigt sind. Und sowas lässt sich halt vermeiden, indem man einfach redundanter baut, tiefer vergräbt, festere Armierung etc. Das könnten Staaten auch vorschreiben. Klassischerweise will sich die Industrie da aber auch nicht so stark äh, beeinflussen lassen. Mhm. Was ja auch zu, quasi zum Netzausbau gehören würde, wäre, äh, eine Möglichkeit, Satelliten als Redundanz dann einzusetzen, wenn man mit Ausfällen einfach rechnet. Einfach nur um ähm, Ausfallszenarien, gerade in den Territorien, die, die ich jetzt in Studien schon ähm, identifiziert habe, die auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit von Ausfällen haben, beispielsweise Tonga. Aber ja. das
2: würde jetzt den europäischen und deutschen Raum würde weniger... Jetzt, ja, es ist immer
1: sinnvoll, auch so lokale Ausfälle wie das Ahrtal. Okay. Ähm, da kann man sich auch überlegen, mhm. äh, punktuell Satelliten, ja, Empfänger einfach vorzuhalten, um die Möglichkeit ha zu haben, die mobil einzusetzen. sieht mhm. man in der Ukraine auch. Da ist halt eben die terroristische Infrastruktur, die Landnetze sind dann eben nicht mehr vorhanden oder... Russisch dominiert, werden absicht, absichtlich durch russische Knoten geleitet, um die halt mitzuplotten. Und da macht es dann besonders Sinn, halt ähm, Satelliten auch vor, vorzuhalten. Ähm, und wenn man jetzt auf die maritime äh, Sphäre guckt, da gibt es auch sehr viel Sensorik, die da ist. Wie würde man äh, auf Land Infrastrukturen schützen? Man würde irgendwie Videokameras aufstellen, ähm, äh, Zäune aufstellen, etc. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, unter See zu machen, aber man hat mit Sonartechnologie beispielsweise eine Möglichkeit, relativ große Bereiche des Meeresraums auch einfach abzuhören. Ähm, dann gibt es noch die Ansätze, durch ja, unbemenschte Fahrzeuge die Kabel zu prüfen. Also. Das was ich meinte, wenn man eben sehr koordiniert sabotieren will, müssen diese Ladungen da auch für eine bestimmte Zeit dran sein, weil eine Sprengung in drei Wochen Abständen einfach nur auslösen würde, dass die Reparaturschiffe von einem also, Punkt zum also eine anderen fallen. Kanalreinigung,
2: fahren. da gibt es ja auch so Kanalroboter, so also hätte man dann so Kabelroboter, die würden Genau, die fahren. würden
1: dann, also könnte man fernsteuern, könnte man autonom machen. Mhm. Ähm, da gibt es auch große Interessen aus der Industrie, das in nächster Zeit zu entwickeln und auch schon Ansätze, die es da gibt. Mhm. Ähm, muss man dann schauen, wie, wie fähig die jeweils sind und ob das denkbar ist, quasi eine Dauerpatrouille an Kabeln durchzuführen. Und in den
2: wirtschaftlichen Vorbehalt gestellt. Ne?
1: Genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, auch was noch zu den technischen, zu, zu den technischen Sachen gehört, wäre eine Reparaturkapazität einfach zu, vorzuhalten, mhm. möglicherweise auch staatlich. Da kommt man dann in diesen politischen Bereich, wie man das machen will, auf welcher Ebene, wer zahlt am Ende dafür, aber möglichst schnell ein Kabel reparieren zu können ist natürlich eine sinnvolle Fähigkeit. Ähm, da kommen wir, glaube ich, auch schon in so die Richtung der politischen Maßnahmen. Ähm, wenn man auf die anderen Mündnisse kommt, in denen dann auch viele EU-Mitglieder drin sind, nämlich die NATO, da sind dann die Länder Mitglied, die eben die, jetzt schon die besten Fähigkeiten haben. Also Großbritannien, USA und Norwegen. Es ist natürlich ein schlechter Ausgangspunkt, dass genau die Länder nicht in der EU sind oder nicht mehr. Ähm, <lacht> Äh, aber da gibt es zumindest schon gewisse Fähigkeiten, eben weil auch mhm. die Länder schon relativ lange und sehr ausgefallene oder sehr, sehr ausgebreitete maritime Infrastrukturen schon haben. Norwegen mit einem großen Netz an, mhm. an Energieinfrastrukturen, Großbritannien schon immer ein europäischer, quasi der zentrale Hafen für Seekabel und USA sowieso als quasi. Das Herzstück des Internets, wo dann ganz viele Seekabel aus, äh, von der West- und Ostküste da zusammenlaufen. Ähm, auf globaler Ebene könnte man natürlich noch anstreben, irgendwie das Seerechtsabkommen zu reformieren. Das ist ein interessanter ja. Punkt. Das habe ich mich auch gefragt. Allerdings habe ich mich aus einer ganz
2: anderen Perspektive ja. daran getastet, weil Anna und ich wir haben bei der Recherche uns gefragt. Was machst du eigentlich als Schiffsbesitzer, hm. wenn du so aus Versehen so ein Seekar <lacht> kaputt machst? Ja. Und rufst du die Polizei? Und oder wenn ja, welche? Das, äh, dass du nicht Land gewinnst, sondern ja. irgendwie, dass du davon kommst. Also. Ja, und also die rechtliche Seite hat uns da eben auch äh, beschäftigt, ja. denn, weil wir ähm, einfach mit dem Seerecht, das ist schon äh, komplex. Und was
1: macht man außerhalb der Drei-Meilen-Zone? Zwölf Meilen. Zwölf ähm, ja. Meilen, 12 Meilen ja. okay also innerhalb dieser Meilenzone würde man sich dann an die jeweiligen Behörden wenden. und, und dann Sollte man das tun, was wäre dann Rat? Du hast vielleicht ein Boot,
0: ich weiß nicht. Das ist auch so teuer. Was würdest nicht? du tun? Es, ist, es gibt weg.
1: tatsächlich im Seerecht äh, Artikel, also wenn man sowas auf hoher See macht und beispielsweise ein Fischer merkt, dass sein oder äh, ihr Netz jetzt an einem, an einem Seekabel dranhängt, kann dieses Netz abgelassen werden und mhm. geht dann verloren. Ist ein großer Verlust für, so ein, für, für so ein Fischerboot, klar. Aber er kann dann Schadensersatzforderungen an Seekabelunternehmen stellen. Gleichzeitig gibt es im Seerecht auch Artikel, wenn ein Kabel reißt aus Nachlässigkeit von ja, einem Fischer oder jemandem, der ankert, dann gibt es Schadensersatzforderungen gegen den, äh, ja, gegen Fischer oder sein jeweiliges Unternehmen. Mittlerweile sind die auch nicht mehr alle selbstständig, sondern Aber es gibt nicht irgendwie
2: die, die Seekabelversicherung oder sowas. Das gibt's nicht, wo man äh, einfach sagen kann: Vollkasko, ich fisch, wie
1: ich will. Naja, das gibt's nicht. Äh, das wäre, glaube ich, auch sehr teuer zu bezahlen. Ähm, ja. ja.
0: Das Quiz im House of Nerds.
2: Damit kommen wir zu einer weiteren Kategorie, die ah. wir bei uns haben. Und zwar zum Wissensquiz. Genau. Das Quiz im House of Nerds. Und die Anna testet mal dein Expertenwissen jetzt. Uff.
0: Ja, also nicht nur. Es geht auch allgemein ums Meer, weil wir uns gedacht haben, dass du da sehr affin bist in Aha. die Richtung. Äh, wie viel Prozent der Erde wird von Meer bedeckt? Ungefähr, Schätzfrage. Äh, 70. Perfekt. Ja, direkt ja? getroffen. <lacht> <lacht> genau. Wie viel Fläche ist das in Quadratkilometern? Also wie groß oh. ist der Meeresboden insgesamt? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, wird in die Millionen gehen, 23 Millionen.
0: Boah, kannst du null dranhängen. Okay. Ja. Also 362 Millionen Quadratkilometer. Ja, ich war auch beeindruckt. Enorm. Mhm. Weißt du, wann das erste Seekabel verlegt wurde? Ähm, 1800.
1: 60, fast. Ja, 1850. So ja. ja, super. Ja. Von wo nach? Durch den, durch den Ärmelkanal. Ja, genau. Und hat, genau, hat genau einen Tag gehalten. <lacht> ja. genau. Das finde ich den besten Fakt zu diesem Tag. Das fand Kabel. ich auch so
0: lustig. Am nächsten Tag direkt ein Fischerboot <lacht> <Ja>. durchgefetzt.
1: <lacht> da sieht man, also die Probleme sind schon lange bekannt. <lacht> ja. ja,
0: genau.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, es gibt, das ist auch interessant, wie lange es halt dann schon auch diese völkerrechtlichen Regelungen zum Telegrafennetz mhm. gibt, die auch ins Völkerrecht oder ins Seerecht übernommen wurden. Mhm. Also die Schadensersatzartikel, die kommen aus einem, aus einem Regelwerk, was aus 1888 kommt. Es ist natürlich spannend, dass sich das so lange fortsetzt. Aber auch ein Zeichen, dass es vielleicht, nachdem man jetzt quasi Internet- und Glasfaser hat und wir viel stärker davon abhängen als Telegrafie, wo sich halt vielleicht ein paar Staatsoberhäupter mal ein bisschen was hin und her geschickt haben an Grußworten. <lacht> ähm, mittlerweile hängen wir davon viel stärker ab. Und es sind immer noch die Regelungen, aus 1888. Ja. Also ja. Das, ist schon, das ist schon spannend, <lacht> dass sich sowas lange hält. Liegt vielleicht auch daran, dass sich nicht mehr weiter geeinigt werden konnte. Ja, das kann sein. Ja. Äh,
0: noch eine Schätzfrage: ähm, Wie tief ist die tiefste gemessene Stelle im Meer, also der Marianengraben? Weißt du wahrscheinlich? Ja, 15.000. Fast also so 11.000. Ah, ja. Aber liegt da ein Kabel? Habe ich mich dann gefragt? <lacht> nee.
1: Nee, das wird dann, das gehört dann zu diesen Studien, äh, die dann überprüfen, möglichst ungefährliche Routen zu nehmen. Und ja, okay. da will man jetzt eben nicht in steil abfallende Gräben, wo dann ähm, Steinkanten an der an der jeweiligen Grenze sind. Und dann wird das Kabel durchhängen und durch äh, Meeresströmung wird es in Schwingung geraten und sich aufschubbern. Mhm. Mhm. Ähm, von daher sowas wird dann Gräben werden explizit vermieden. Okay. Ähm, aber die liegen schon relativ tief, wenn es halt ähm, quasi in einer, in einer leichten Slope bergab geht und dann wieder bergauf. Das ist dann
0: nicht so problematisch. Ja, du meinst 8000 Meter tief. Ich meine, da es gibt Kabel, mhm. ja, die liegen auch so, so 8000 mhm. äh, Wie lang war das erste transatlantische Telefonkabel TAT oder TAT1? Könnte ich jetzt in fünf Sekunden nachschauen. Ähm
1: <lacht> Gute Frage. Ich schätze mal 11.253 <lacht> Keine Ahnung.
0: 3600 ah, ja. Kilometer zwischen also Schottland nichts. und Neufundland. Ah, ja,
1: okay, dann haben, da haben sie sehr viel gespart. Ja. Ja, Neufundland. Ja.
0: Kurzen Weg genommen. Ja. Ähm, wir hatten noch die Frage, wie viele Schäden gibt es jährlich an Unterseekabeln, aber das hast du schon verraten. Also ja. so 100, 150 ungefähr. Und äh, der häufigste Grund sind eben Versehen. Ups, kaputt genau. gemacht, das, Meistens was Oliver und ich befürchtet haben. <lacht> Meistens Fischerei,
1: äh, Ankerschäden. Genau, oder Zimmer. auch
0: wenn man mal ein bisschen ähm, irgendwelche Ausbaggerungen, Schiffsanker, genau. Das. Ja. ja, und Naturkatastrophen 20 Prozent, also ja. Sabotage ist, bleibt da gar nicht so viel übrig. Eigentlich. Ja, Sabotage
1: ist in diesen Statistiken auch gar nicht aufgeführt, weil das halt so. eigentlich nicht vorkommt. Also die seltenen Fälle, die es dann gibt, sind dann, ja wenn man von Malicious Actors ausgeht, Diebstahl. Also, ja, wegen
0: Kupfer oder wieso? Genau, oder so.
1: also ähm, der eine Fall, den es jetzt in den letzten zehn Jahren gibt, ähm, waren Fischer, die sich ein Nebenbusiness aufgebaut haben mit <lacht> sogenannten Scalping, also alte Kupferkabel, ja. mit nach, nachdem sie die Zulassung dafür bekommen haben, vom Erdboden zu ziehen okay. oder vom Seegrund zu ziehen. Dann haben sie halt das falsche Kabel erwischt und es trotzdem <lacht> gezogen. Und Vietnam hatte nur noch 20 Prozent seiner üblichen Bandbreite verfügbar. Oh, ähm, das weh. Also das Ups, lief dann unter Diebstahl, Ups. war aber auch quasi nicht gewollt, sondern eher aus Nachlässigkeit. Okay. Ähm, dann war das Kabel aber auch schon so ein bisschen verschollen und äh, man hat nur noch quasi den Abfall gefunden. Das ist nämlich auch, ein, wenn man auf Diebstahl schaut. Kupferkabel, die bestehen halt fast nur aus Kupfer und dann halt diese, mhm. diese Ummantelung. Äh, bei einem Glasfaserkabel würde deutlich mehr Müll anfallen und dann mhm. so diese paar Drahtseile, die dann da drin sind und Ummantelung und sowas, das wäre dann auch sehr auffällig und ich glaube, ein Kupferdiebstahl ist dann am Land doch ein bisschen unauffälliger. Ja,
0: äh, genau. Wem gehören die meisten Internetunterseekabel? AT&T,
1: -AT? AT&T vielleicht?
0: Äh, TGN. Hattest du rausgefunden, Oliver? Ja. Tata Communications Global
1: Network. Ja. Kann gut sein, ist auch ein großer Player.
2: Genau, und der hat wohl das einzige weltumspannende Netz, also ja. auch relativ viel Kontrolle.
1: Ja, ist ein, ist ein beeindruckender beeindruckende Unternehmen, die sich da teilweise zusammen oder aufgebaut haben über Jahrzehnte. Die in der Öffentlichkeit aber... Null bekannt sind. <lacht> genau. Er teilt schon, also AT&T ja,
0: oder das auch schon. Telekom halt Telekommunikationsanbieter, Tele ja. aber, aber TGN, nicht, nie gehört. <lacht> nie. Äh, weißt du, wie viele internet äh, Unterseekabel Google gehören? Beziehungsweise, wo, ähm, wo sie
1: beteiligt sind. Wo so sie beteiligt sind? Ich würde sagen, so 10 bis 15. Oh, 19. 19. Oh ja, mittlerweile, ja, man merkt, <lacht> da, da ist ein großer Wachstum gerade ja, im Gang. Ja. Ähm, der, die die Content-Provider, die nehmen den Markt tatsächlich sehr stark ein mittlerweile.
0: Weißt du, wie viel ein Kilometer Kabel kostet?
1: Pff, hängt wahrscheinlich dann auch ein bisschen davon ab, ähm, wie lang das Kabel ist mhm. ähm, und in welcher Seetiefe es liegt, wie stark es armiert ist. Ähm, das könnte ich natürlich ein bisschen rumrechnen. So ein normales Kabel oder so das längste Kabel, was gebaut wurde, hat so 32.000 Kilometer. Ähm, geht von der französischen Küste bis nach äh, Ostasien. Ähm, und das hat 500 Millionen gekostet. Ja, dann kostet es ja so ja, 5.000 Euro. Ich weiß es nicht, ich bin schlecht im Kopf rechnen. Also wir haben so einen Durchschnittswert ja. gefunden von 25.000 25 us 25.000, ja ja, aber das, ja. das hängt wahrscheinlich stark dann immer von der Länge ab. Von der Kabel auf. Kabelqualität ab wahrscheinlich ja. dann auch.
2: Das ist genau, äh, wie sicher das ist. Genau. Hm. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende vom Quiz, oder?
0: Vom Quiz sind wir am Ende. Ja, genau. genau. Und, Jetzt wollen wir noch so ein bisschen, ähm, ja. Auf, auf dich sozusagen <lacht> eingehen. Ähm, du stehst ja eigentlich seit äh, ja, seit der Pipeline-Sprengung, also seit Herbst 2022, da hattest du, glaube ich, relativ viele Medienanfragen, ähm, weil Seekabel da jetzt ein großes Thema in der Öffentlichkeit geworden sind. Ähm, wie, wie ist das also für dich? also Wie fühlst du dich dabei? Es <lacht> ist, ist
1: natürlich super spannend, irgendwie aus, de aus dem Master gerade frisch rauskommt und dann beim... Bei unserem Lehrstuhl PSEC gerade als Doktorand angefangen zu haben und schon prasseln da die Medienanfragen ein. Es war tatsächlich dann nach den Nord Stream-Attacken. Da war ich auch gerade in Rostock auf einer Konferenz Ach. zu maritimer Sicherheit. Und das waren schon spannende so zwei, drei Wochen. Da hatte ich auch relativ wenig Schlaf, ähm, weil halt immer neue Infos reingekommen sind, da fuchst man sich dann immer weiter rein, aber es ist auch wahnsinnig spannend und bereichernd, also man kommt halt in Situationen, in die man vielleicht sonst als Doktorand nicht unbedingt reinkommt, aber weil es halt so eine Nische ist, gibt es kaum andere Ansprechpartner in, mhm. in Deutschland und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit, mit, mit den Medien zu arbeiten, ähm
0: Du hast jetzt bei der Marine gedient, du warst lange in der zivilen Seenotrettung und bis jetzt Seekabel-Erklärbär. <lacht> ähm, woher rührt denn dein Interesse am Meer generell?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, da habe ich, glaube ich, gar nicht so eine, so eine abschließende Antwort drauf. Ich meine, also, du kommst aus
0: der Pfalz. Wir hatten eigentlich <lacht> überlegt, dass du aus Münster kommst. Da, ja gut, da ist es nicht so weit bis zum ah, Meer, ja. aber Pfalz. Jetzt? Pfalz
1: ist schon weit mhm. entfernt. Ja. Also ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich bei der Marine war, dass ich dem, ah, quasi okay. dem Maritim noch ein bisschen mehr verbunden bin. Also da hat man dann so du eine... Du warst im U-Boot, ne? Nee, nicht im U-Boot. Okay, auf einem, ah, auf, einem, auf einem Dickschiff, wie man sagen würde. Ja. <lacht> <lacht> Auf einer Fregatte. Und das ist natürlich auch eine sehr prägende Zeit. Mhm. Wenn man da innerhalb von, ja, ich war anderthalb Jahre da, wenn man da dann, ja, doch relativ groß rumkommt, viel, viele seiner Tage, Wochen, Monate auf See verbringt, dann ähm, hat man eine gewisse Verbindung auch dazu. Das ist natürlich auch ein sehr ästhetischer Raum. Es ist sehr wandelbar, was man so gar nicht denkt. denkt so, mhm. ja, nee. Aber vom, vom Ententeich, wo man wirklich gar keine Welle hat und eine spiegelglatte Fläche bis zu ja, acht Meter hohen Wellen. Das ist einfach ein sehr wandelbarer Raum, manchmal gnadenlos, manchmal auch äh, wahnsinnig beruhigend. Das ist einfach eine spannende Materie, sich damit auseinanderzusetzen. Ein bisschen, vielleicht habe ich da auch weiter äh, mich mit befasst, um später einen Job auch in Meeresnähe zu haben natürlich auch für, für die Freizeitgestaltung sehr gut ist, was mit Darmstadt jetzt nicht geklappt hat. Umso mehr was machst
0: du
1: hier? Naja, warum, also, ähm, warum ich dann in Darmstadt gelandet bin, ist natürlich auch eine, eine spannende, spannende Frage. Ja, ähm, Das wäre
0: die nächste Frage gewesen. Ja.
1: Ähm, was machst du eigentlich hier? Ja. Warum bin ich hier? Nee, die, der, der Forschungskontext, der halt an Darmstadt bietet, ist halt ähm, enorm. Also wir am Lehrstuhl haben halt enorme Ressourcen, die äh, uns zur Verfügung gestellt werden, auch eine gewisse Freiheit. Äh, es hätte natürlich auch sein können, dass ähm, ja, gewisse Medienanfragen dann auf höherer Ebene beantwortet werden können. Aber ähm, das fand ich auch sehr gut, dass mir dann die Möglichkeit gegeben wurde, auch aus quasi meiner Perspektive und meiner Expertise da einzubringen, auch ermöglicht wurde und man hier eine gewisse ja, Verantwortung auch übertragen bekommt. Das ist relativ ja. früh auch in, der, in dem, dem Promotionsabschnitt. Und insgesamt hat Darmstadt ja, was die technische Forschung angeht, enorme Ressourcen, die einfach da sind. Das ist ein Kontext, in dem man sich, auch wenn man sich teils dann mit den maritimen Aspekten befasst, trotzdem wohlfühlen kann. Man muss dann einfach dafür sorgen, dass man ab und zu auf äh, Konferenzen geht, die sich dann mit dem Thema befassen, die wiederum dann meistens in Seenähe sind.
0: <lacht> Der Nerdfaktor.
1: Ja, was macht dich denn zum Nerd? Wieder eine spannende Frage. Ähm, ich glaube erstmal, dass das Thema so nischig ist, dass es keinen anderen Experten gibt, <lacht> dafür, dass man den, den Doktoranden, der seit zwei Monaten an seiner, an seiner Promotion erst sitzt, dann anfragen muss. Ich glaube, das ist schon mal sehr ein Zeichen für eine große Nische. Ansonsten, ich glaube, wenn man mein Umfeld fragen würde, was mich zum Nerd macht, sind es eher meine Hobbys. Ähm, Aha. Also erstmal, wo wir auch schon drüber gesprochen haben: Fahrrad. Ich sammle. Rennräder, antike Rennräder, so aus den 60ern, 70ern. Früher habe ich die noch verkauft, in der Zeit, als ich in Münster war. Münster ist ja die ja. Fahrradhauptstadt in ja, Deutschland. Fahrrad
0: Fahrraddiebstahlhauptstadt.
1: Ja. Ja. Ich habe nie eins geklaut, aber mir wurde eins geklaut. Das, ja, Nach drei Jahren in Münster, dann äh, ist man dann auch angekommen, heißt es dann immer. <lacht> und mein anderes nerdiges Hobby ist Tischeishockey. Also so eine Art. Nein,
2: echt wie lustig.
1: So eine Art Tischkicker. Das kenne ich noch aus dem Vergnügungspark. Das ist ja toll. Du meinst wahrscheinlich Air-Hockey, oder? Diese diese äh, Platten, die man dann über den Tisch schießt. Tisch ja, Eishockey. aber Tisch Eishockey ist wieder was anderes. Das okay. Das so eine, das ist so eine Super. Art Tischkicker, äh, ja. einen halben Meter breit, einen Meter lang und man steht hinterm Tor und steuert die Spieler einzeln, also sechs Feldspieler, mit den Stangen, die dann äh, hinten aus dem Tisch rausragen. ist ein sehr ist, wenn man es mit Kickern vergleicht, viel filigraner und weil die eigenen Laufwege haben, jeder einzelne Spieler auch viel variabler, weil da dann mehr quasi Strategie, Kombination, möglichst viel schnelleres Spiel als Kickern. Ähm, wiederum eine sehr nischige Sportart, also in Deutschland spielen es 200 Leute. DTV, falls es einen interessiert. Also Guck wir, online, wir brauchen wir? auf jeden Fall irgendeinen also YouTube. Also das brauchen wir äh, als
2: Show. Auf und und jeden Fall. Also besser kann man nicht ja. aussteigen aus der Sendung ja. als äh, mit Aber einer Sportart
0: mit 200 Beteiligten in Deutschland. Wo findest du, also gibt es hier in Darmstadt äh, da so eine kleine... Gruppe, ähm, oder? Nee,
1: das muss man immer mal selbst ein bisschen gründen. Ah. Ich, ich wohne ja in Frankfurt. Da gibt es schon traditionell relativ langen Verein. Ähm, wir spielen aber, weil ich das schon seit der Z Schulzeit mache, mit dem tatsächlich noch unter dem Banner des Dürkheimer Vereins. Also Bad Dürkheim, meine Heimatstadt. Ja. Und da spielen wir als der erste TEHC Puck of Bad Dürkheim. Hey! Also, also ist auch alles ein bisschen, man nimmt sich auch nicht zu so ernst. Das Spiel selbst das ist wunderbar. auch wunderbar. So, grundsätzlich so, so ein bisschen Kinderspiel. Und ich würde behaupten, man macht es auch nicht nur für den Sport, sondern auch für die Gemeinschaft, die dann ja eine sehr nerdige Truppe ist. Super, das super.
2: herzlichen super. Dank für dieses ja. Bormo, für diesen kleinen Edelstein, den du hier ins Haus auf Nerds mitgebracht hast. Ja, danke auch für deinen Besuch. Ja, das war ja, super danke spannend. Euch. Ja. Vielen Dank. Genau, und ähm, ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir ähm, Rückmeldungen oder Vorschläge bekommen vom Publikum, Zuschriften und äh, versuchen da auch drauf zu reagieren. Ihr könnt uns auch gerne Gäste vorschlagen. Äh, danke nochmal an Jonas und ich hoffe, dass wir dich irgendwann auch mal wieder hier zu Gast haben. Und ja, damit verabschiede ich mich.
0: Ja, ich sage auch Tschüss, vielen Dank, auch an die Jonas nochmal besonders.
1: Ja, vielen Dank euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt gehen wir Tisch-Eishockey gucken. <lacht> <lacht>